0: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma?
1: Posloucháte český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobré dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Ve čtvrtek mi ředitel prachatického hospicu svatého Jana Nepomuka Neumana Robert Huneš potvrdil smutnou zprávu. Zemřel Augustin Sobotovič. I když se narodil před 85 lety na Slovensku, znali jej hlavně lidé z Pošumaví a především z té jižní části jižních Čech. A znali jej jako pekaře, který pekl vynikající chleba a který se svými přáteli udržoval tradici lenorského pečení chleba, ale také housek, koláčů a výborných lenorských česnokových placek v tamní veřejné peci. A tak jsem se rozhodl, že ten dnešní Vltavín začneme reportáží, kterou jsem s Augustinem Sobotovičem natočil v roce 2019 přímo v Lenoře. Nahrávku jsem rozdělil do tří následujících částí. Venku takhle zpívají ptáčci a pak otevřete dveře, na kterých je napsáno velká lóže pecařská Lenora a vstoupíte dovnitř do hájemství Augustina Sobotoviče. Tady se peče chleba. Dobrý den.
0: Dobrý den. Tady se připravuje všechno a ten chlebíček náš vezdější.
1: Ono se říká, chleb náš vezdější dej nám dnes, ale dnes se nepeče, bude se pect...
0: V sobotu 25. se bude pect a na to pečený bych rád pozval posluchače Českého rozhlasu České Boděovice, i když jako Český rozhlas České Budějovice je takovým naším mediálním partnerem, to nazvu. Takže mám velice dobré kontakty s Českým rozhlasem České Budějovice, že nad náma drží takový nějaký patronát, že to vždycky nějakým způsobem s proměnutím, že tak řeknu, omelduje v rádiu, aby lidi přišli na pečení.
1: Ono se říká, chleb náš bezdejší, dej nám dnes. A když takhle chcete dnes pect chleba, tak ale to znamená, že už musíte mít něco připraveno ze včerejška.
0: Ano, když chci začít pect, tak den předem si musím všechno připravit. Zaedno prosát všechnu mouku, kterou budu používat, namočit si nátěstek, neboli řečeno žmolek, který máme tady na válu. Tak
1: moment, tak přejdeme dál, přejdeme do druhé místnosti, tady je veliký vál a tady je tady. něco jako mouka.
0: Ano, ano, je to těsto, které mi zbylo z předešlýho pečení, to se rozdělá ze moukou, nechá si uschnout, tože kvásek uchovám jako takový v suchým stavu. A den před pečením, kdybych chtěl zejtrapez, dneska ráno bych to už býval musel namočit, aby to nabobtnalo, ono se to rozkvasí krásně, večer ještě do toho přidám vodu, mouku ještě přidám a dávám všechnu vodu najednou na celé množství chleba, který budu dělat. To je takzvaný polišový kvásek, že ta voda prokvasí a tím pomalým kvašením, které tu probíhá, se vytvoří všechny ty enzymy, které se dneska dávají chemickou cestou. Ten chlebík potom má úplně jinou chuť, jinou vůni. Trochu tomu pomáhá, nebo dost tomu pomáhá i ta naše pec, která tady stojí venku. A právě tím, že se vytvoří tím pomalým kvašením, že se vytvoří ty chuťové látky, tak ten chlebík je úplně o něčem jiným, než když si koupíte v obchodě chleba. Tak
1: popojdeme dál od kvásku. K těstu tady je další místnost, sklad mouky.
0: Sklad mouky a částečně i přípravná, kde vyvaluju chlebíky na bochánky, na ošatky, které se musí předem vyprášit moukou. A ještě než začneme válet chleba, tak se musí udělat těsto. Těsto se dělá to, že se přidá ještě mouka, čitná, pšeničná do toho kvásku. Přidá se tam sůl, dvě deká na kilo mouky se dává, to je dejvala česenka, podle tady jsme se učili, si před 63 lety. Přidám tam kmín, přidávám i trošku feníklu, ale s feniklem se musí velice opatrně, protože ten je aromatický a já ho dám radši drcenej. Že ty semička toho feniklu jsou větší než kminové, a on potom ten fenikl, když tam zůstane někde z té střídce, tak ono okolo je to moc aromatické a někdo to třeba nemusí mít rád. Na ten kvásek používám teplou vodu, co održím ruku. A ten kvásek pěkně si do rána, večer, když ho udělám, tak kolem 6 hodiny, do rána těch 7 hodin. On si tady pěkně pracuje a ráno zadělám to těsto. Sůl, co přidávám do těsta, Nedávám jí nikdy, jak je holé kvásek na dížce, abych to nasypal, tu sůl, zrovno, rovno do toho kvásku, ale radši to posypu moukou, a na té mouce rozsipu tu sůl i ten kmin a pak to rozmíchám. Ta sůl, kdyby tam přišla najednou do toho kvásku, tak zůstanou tam hrudky a ono potom, když se to upeče, nevypadá to vábně, že ta hrudka se nerozpustí. A ani mašina to nemá možnost rozmlátit, když se to míchá. Takže lepší je to smíchat s moukou a snaž se to potom zpracovává. Teď
1: tady vidím, vy tady máte, vy používáte pšeničnou, žitnou nebo jenom pšeničnou, jaké mouky?
0: Tak používám čtyři druhy mouky. Žitnou, ta je tamhle v tom bílím pitli.
1: Ano, tamhle, ano.
0: No a tenhle ten pitel, jak jste do něho koukal, to je celozrná pšeničná mouka, takzvaná šrotová z prvního mletí a tu přidávám do kvásku večer, když dělám kvásek, tak to tam přidávám, jako aby to obsahalo výzk vlákní, ten chlebík. I když ta chlebová mouka pšeničná obsahuje víc vlákní, než hladká, nebo polohrubá hruba. Další mouky, které tu zpracováváme, mám tu polohrubou hrubou hladkou. A z těch třech mouk dělám takzvané česnekové placky, to je recept pomímám je kdysi. A z toho děláme housky a ty česnekové plátky. A z přeničné chlebové mouky a zešitné mouky děláme chlebíky. No a to těsto potom, když se zadělá ten chleba, když nakine, zhruba asi tak jednou nabide to těsto na ty díži, pak se naváží těsto, výválí se bochánky, dá se to na ošatky. Na ošat se to kýne zhruba hodinu. Zase záleží na teplotě, jaká je teplota, prostředí, kde se to dělá. Když je teplejší období, třeba v létě, se to musí vyválet později. Když je chladnější, třeba zimní období, protože pečeme od dubna do prosince, tak se to musí vyválet dřív, aby ten chlebík stačil nakinout.
1: Pane Sobotoviči, ale vy nám tady říkáte v podstatě recept jen tak takhle všem do fóra, ale já si tak říkám, vždyť lidé typu různých mistrů různých řemesel si většinou ty své recepty nechávají pro sebe. A vy ho řeknete takhle všem?
0: To je schválně? No takhle, je to takový návod, ale není to řečený všechno. Hm. Protože už jsem si párkrát natrl nos. A radši si něco nechávám v záloze, protože lidi přijdou, oni jsou zvědaví a chtějí všechno vědět a pak přijdou po druhý a řeknou, a nám se to nepovedlo. A říkám, ale to už záleží potom na každém tom člověku, co do toho vloží. Musí do toho vložit svý já, svoji invenci, svoje know-how, jak se dneska říká. A o toho se to všechno odvíjí, co všechno člověk od toho očekává. Když někdo hned na poprvně očekává, že z toho bude mít super chleba nebo super placky, tak je na veliký omyl. Mockrát tím lidům říkám i na ty placky receptří, za mě, to jim řeknu na rovinu, jak to tam je, ale na chleby si nechávám tak trošku takový otevření zadní vrátka. Takže, jak jsem říkal, už jsem si párkrát natlouk nos tak a nechci jako říkat všechno to podrobná. Prostě může si to každý vyzkoušet na vlastní kůži, zkusit si to. Nechá se dobrý chleba u i doma v troubě, i takový, jaký dělám já, třeba pšeničnožitnej, a nechá se to i zmršit. Nechá se to i z dobrého základu udělat špatný výsledek.
1: Pane Sabotoviči, jak dlouho děláte toto řemeslo pekařské? A jak dlouho vlastně se dá ještě dělat? Protože pokud vím, tak brzy vám bude 80. A přece jenom, když vidím ty pytle mouky, to není pár kilo, to jsou poctivé velké pytle mouky. Tahat se s tím, zpracovávat to těsto a tak dále, tak dále, to je pořádná dřina. Byť pravda, vy jste skoro o hlavu vyšší než já, ale přece jenom se takhle musím zeptat. Takže jak dlouho už a jak dlouho
0: ještě? No tak začínal jsem tady 28. září 2002 a to díky bývalému starostovi Lenorskýmu Richardovi Němcovi, bohužel byl se mnou mladý, ale bohužel se na nás dívá ze zora, ten mi do toho vrtal. A takže od toho roku 2002 tady vládnu pekařskému řemeslu, ono to v začátku vládlo se mnou, než pec si na mě zvykla. já jsem si zvykl na pec. Občas se mi povedlo i něco spálit, jako každému, ale dostanete takový nějaký zvláštní vztah k tomu, že ten chlebík náš vezdejší a i ty česnekový placky, ty housky, ono to něco obnáší a potřebujete do toho dostat to svý já. Já, když dělám těsta, tak i ty mý pomocnice, se tady se mnou dělejí, to potřebuje taky, aby oni do toho dali svoji invenci, aby do toho dali to svý já, A potom je z toho ten výrobek takový, asi jak má být. To, že není všechno jenom o průmyslové výrobě. Dneska už se to vracíme ke kořenům. Hodně se vracíme ke kořenům. Nepečuje jenom v Lenoře, ale dost si mě žádají s tým mančaftem i jinde. Třeba v jezdících u Kašperských hor Bavorově, na farmářských trzích, ve Velešině. Bohužel Velešin už zdávám letošním roce, protože začínají zdravotní problémy. Osmdesátka tvrdě zaklepala na dveře a tady se nenechá koukat. Že v tolik a v tolik chci být doma, tady to najde tak, že se otočí knoflíkem a ono to začne pect, nebo to začne něco dělat, ale tady je to všechno o zkušenostech. Musí to člověk dostat do oka, do ucha, aby viděl, jak to všechno co funguje, aby se mohl na to připravit. Tak se
1: půjdeme podívat k té peci. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém se dnes s pekařem Augustinem Sobotovičem procházíme historií Lenorského pečení chleba. Abyste viděli Lenorskou pec, tak musíte k silnici. A tady to vypadá něco jako něco jako v sklípek. V podstatě takový jakoby vinný sklípek, ale vinný sklípek to není. Je to střížka, oblouk, klenba a dvířka do pece.
0: No a teďka otevřeme, aby jsme viděli, co je ve vnitř, peci, jak to tam vypadá. Aha. Tak teď se koukáme do pečicího prostoru, a v tom pečicím prostoru se zároveň i topí. V tom pečicím prostoru se nahřívá ta pec. Ta se naskládá hranice dřeva, zapálí a zhruba pět hodin se to nahřívá tá pec, aby byla schopná A Používáme listnaté dřevo, nejlepší je puk, agát, může být i volše, bříza, ta je taky dobrá. Zkrátka všechno listnaté dřevo, které se vyskytuje, výma, vrba, jíva, to je řidké dřevo, které nedává teplotu. A přitom, když se to nahoří, ty uhlíky, je to třeba po té pečící ploše, Prohrabovat hrablem, aby to, co odhořila ve spod, zůstává tam popel a ten popel je jako izolant. Tak se to musí prohrabovat, aby se ta podlaha pěkně nahřívala, aby to peklo i ze spoda. Jak tlusté jsou zdi pece? No takhle, to je venkovní zeď, která je kamená. Ale ve vnitřku je to na výšku cihly, na výšku 15 cihly. Je to dělaný z plných cihl, je to sklenutý do půl oblouku. Podlaha je upravovaná už, a ta byla taky cihelná, teďka je tam keramošamot. A ten, kdo staví pec, musí o tom drobat něco vědět. Stavili jsme ve volarech pec a tam ty mistři za to stavili. Chtěli prostě radu. Sice projekt na to byl vypracován, ale chtěli radu, co a jak dělat, co to všechno obnáší. Tak jsme dali hlavy dohromady, já svoje zkušenosti a oni zase podle jejich možností. No a postavila se tam pec v roce 2017, který se teďka dost pravidelně peče, ale tady jsme v Lenoře u pecí. Ta pec je z roku 1834. Já se trošku narovnám. Pojďte ven, protože mě to překvapilo právě, že ta peci je tady venku. Ano, takových pecí tady bylo víc. Jedna verze říká, že byly tři, druhá verze říká, že jich bylo pět. A mám ve volarech na Kulturní informační centru Pána, který se zabývá historií všeobecně na Šumavě. A on našel ve starých katastrálních mapách, že těch peci tu bylo pět. O třech vím bezpečně, že tady byly. Tuhle naše, která se dochovala do současnosti, potom další byla tady směrem k zámečku, tady jak stojí ta žlutá chalupa, tam měla být další pec a další pec byla ty zátočně u zámečku, bývalého sídla rodiny králiků, tak tam byla další pec. A nechal ty pece postavit v roce 1834 zakladatel Lenorského sklásty a Lenory jako obce takové, Pán Josef Majer, který jsem přišel z Nových Hutí. Takže dřív ty skláři cestovali po přírančí, kde bylo dostatek dřeva na otop. Takže dřív se těch sklářských pecích topilo dřívím.
1: Takže jestli se nepletu, tohle je taková ta pec pro veřejnost, kdy si doma hospodyňky připravili těsto a pak to donesli sem a tady si to upekli. Přesně, nebo jim to tu někdo upekl.
0: Přesně tak, to se vždycky domluvilo několik těch hospodiněk, protože jedna hospodníka tu pes neobsadila, třeba měla jenom dva chleby a jak se dřív pekli takový pěti až sedmikilový bochaný, tak těch se tam vešlo osm do té pece. A z toho důvodu, aby se to zbytečně natápilo, nebylo ten provoz drahej, takže ono to spolkně nejaký nějaký dříví, tak se domluvili, že si ty spodníky dvě i tři a upekli si ta chleba doma. Si zadělali těsto, dali si to do šatek, jsem si to přinesli upest. Tady na šumavě, třeba už koncem září, začátkem října, napadal sníh. A není to z mý je to vyčtení z knížek od spisovatele Klostermana, takže já pocházím ze Slovenska, tak jsem se i pekarským řemeslům vyučil. I tam bývala bída taky, ale tady bývala bída kor, velká a byl život kortej.
1: Poutniče či dělný člověče postůj, dej spočinouti svým znaveným oudům neb. Toto je to jedinečné, bohumilé místo, kde možno jest za pecí se váleti. To je úžasný nápis a najde toho na štítu přístěnku nebo přístavku vedle Lenorské pece. To tady máte takovéhle zázemí.
0: No, tady máme takové zázemí, které nechali postavit mý předchůdci. Dostáváme se trošku k současnosti už. V roce 1998 se tu sešla taková parta nadšenců. Pán Mráz, pan Žežulka. A dostali takový nápad, ten pán Žežulka to byl, nebo je Pražák, novinář, který se nějak skontaktoval s pánem Mrázem a prostě dali hlavy dohromady a založili tuhle ten spolek. A jak pan redaktor četl ten nápis, poutníče či dělní člověče, postůj, to vymysleli oni, to není z mý hlavy, když založili velkou loží Petrskou, která je registrovaná od roku 2000, byla u ministerstva vnitra jako občanské združení, ale po vejti platnost nového občanského zákoníku to už jsem předělával já, jsme se museli přeměrovat na spolek. A díky tomu nápadu těch dvou pánů, Pána Mráze a pána Žežulky se obnovilo tady taková stará tradice veřejné pečení chleba. A díky ním ta tradice pokračuje mým provedením, že se začíná scházet tady lidi a už čekají kolem té deváty hodiny, už jsou tu lidi, už čekají, co bude. A jsme pod přistřežkem, který nechali postavit v roce 2002 za přispění fáre, z unie na to nějaký penízky přišly, něco do toho investovala obec, taky nějaké penízky a v roce 2006 jel kamion, který se nám trefil do pece, u který jsme před chvíličkou byli. A sebral nám část krovu a Potom se poscháněli penízky obecní úřad, krajský úřad český voděvice památkáři, protože ta je vedena jako technická kulturní památka i sponzoři dali Tady z hospody Ogrobiána 32 tisíc, 80 tisíc přišlo z krajského úřadu, něco dala obec a něco jsme s Maželkou přispěli taky. Když už se tu živíme u toho, dalo by se říci, jsme přispěli taky určitou částkou peněz na to, aby se ten provoz tady udržel. A dostávám se teďka k situaci, jak už jsem prvé vzpomenul, že osmdesátka klepe na dveře tvrdě. I zdravotní stav už, místo toho, aby se lepšil, tak se horší. Tak scháním nějakého takového nástupce, který by se toho ujal, kterého bych zacvičil, zaučil, aby to nepřišlo vnívec, to, co se tu 20 let buduje. Aby ten... Tuch té Lenorské pece, aby pokračoval dál. Tože dřív lenoře dělala slávu sklárna. Ať už to bylo za císaře pána, pan Josef Majer, potom postupně jeho příbuzenstvo králíkové, říkám, přežila cisaře pána, přežila první republiku, první válku první republiku, přežila druhou válku, přežila socialismus, ale bohužel na kapitalismus nepřežila. Takže od roku 1928 dělá slávu Lenoře Lenorská pec.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a my se teď s pekařem Augustinem Sobotovičem od té Lenorské pece vrátíme zpátky do přípravny chleba. A teď už jsme zase zpátky v hájemství přípravny budoucích chlebů a listujeme, to je pamětní kniha, Kronika.
0: Kronika Velké lože pecařské, už je to třetí sešit velkej, a mi předchůdci, pan Mraz s panem takou udělali takovou nepsanou smlouvu nebo dohodu mezi Velkou loží Pecaskou a Dětským centrem Arpida v Českých bodících uvízdala, že část toho výtěžku, který přijde do kasičky, že se věnuje na pomoc a rozvoj toho Dětského centra Arpida. Cíce si je to v kapka moři, ale i ta kapka je dobrá, Měl jsem možnost několikrát mluvit s pánem současným ředitelem Vogelmutem. posíláme zhruba tak 3 až pět tisíc ročně na činnost dětského centra Arpida a oni nám za to pošlou výpis, jeden ten dar dostali a jsme tam zváni na dny otevřených dveří a kolikrát v té jsou zajímavé zápisky. A teď nevím, jestli se mi to povede honem najít. A...
1: Já zkusím prolistovat tu kroniku. Moment, tak zkusíme něco najít.
0: Poslední zápisy to jsou tady ze 27. dubna 2019. To bylo první pečení.
1: Začínáme novou sezonu Lenorského pečení, do které srdečně vítáme účastníky zážitkového programu Lenorské pečení, přejeme krásný zážitek u pece, přejí pracovníci Velké lože pečárské spolek Lenora. Opět jsme tu a těšíme se na dobrý chléb a pečivo. Ondřej Vodňany, dobrý den, je to tady super, houstičky jsou obzvláště vypečené a podpis nepřečtu.
0: To jsou dětské zápisy, a ty dětské zápisy mám velice rád, protože ty jsou bezpředmětné, bez, bez ty to napíš tak, jak si to myslí.
1: No, je to tady vidět. Nebe v hubě, nemám slov. Jo, jo, jo.
0: Taky uh, se mě to už stalo, že...
1: Je to lepší než McDonald's? Tady další dětský příspěvek. Jo. No,
0: mám ta první kronice, kterou jsem zděděl po mých předchůdcích. Tam je jeden zápis, bohužel nejde publikovat. Je to dost uh, ostře napsaný. Jsou tam použité pejorativní slova, ale radši to nebudu deklamovat. Že bych mohl ublížit někomu z těch supermarketů.
1: Nejlepší chléb, co jsme kdy jedli, přilákla nás na ochutnávku fotografie pana pekaře, a protože jsem si říkala, že tak plný pán musí péct chléb opravdu jen z lásky. Děkujeme. Verunky a Toník.
0: To byli lidi z Plzně. Měl jsem tu lidi až z Olomouce, nebo nejen z Olomouce, ale oni jsme mi přidali když se to je lidí až z Austrálie, z Kanady, ze Spojených států. A ty na to koukají úplně s vyvalenýma očima, že něco takového může ještě vůbec existovat. Takovým systémem, protože v Americe a nebo v těch západních státech je to všechno skomercionalizovaný. A že něco takového může vůbec existovat ještě i někde. A teď se dostáváme jako úplně k současnosti, nebo Historické současnosti, kdy si, když pan Josef Majer otvíral sklárnu, to stavěl na zelený louce. A když otvíral sklárnu, když zahajoval provoz v roce 1834, tak si pozval sen kněžnu Eleonoru Schwarzenberkovou, protože to patřilo pod Lubotské panství to leto. A na počest paní Eleonory Schwarzenberkové pojmenoval Lenoru, jako takovou, jako obec Eolonorenheim, německý, český Eolonerin domov. A od té doby nese název Lenora, po češtění jinak to bylo Eolonora, německý název. A z té historie z toho skláctví bohužel jenom Torzo.
1: Posloucháte Vltavín, pořad Českobudějovické rozhlasové stanice, slyšeli jste vzpomínku na Augustina Sobotoviče a teď nás v další archivní nahrávce z roku 2000 ředitel státního okresního archivu v Třeboní Václav Rameš pozve do historie jihočeských šlechtických rodů. Ačkoliv byly černí z chudenic, přece jen se jejich jihočeská větev výrazně zapsala právě u nás na jihučech.
2: Černinové schudenic patří mezi naše nejstarší jihočeské rody. O jejich velké starobilosti svědčí i původní jednoduchý erb. Prostý štít byl na dvě poloviny rozdělený, přičemž pravá část byla červená a v levé modré pak byla tři stříbrná břevna, zvaná též polotrojříčí. Jak stoupal význam rodu, tak úměrně s tím docházelo i k vylepšování znaku. Ve stříbrných břevnech se postupně objevily tři iniciály, znamenající jména tří císařů a králů z rodu Habsburského. Nejprve se na černínský erb zvětšnil císař Rudolf, nyní je jeho iniciála R na spodním břevně. Po něm přišla další písmena M a F, značící Matyáše a Ferdinanda II., který navíc nechal umístit uprostřed erbu červený rakouský štít. Další panovník, Ferdinand III., nemaje již nikde volno pro svou iniciálu, dal ji na místo nejčestnější do bílého břevna štítu rakouského. Takto vyzdoben dožil se rodový erb našich časů. O zvláštním jméně tohoto rodu se vypravuje několik legend. Jedna hovoří o tom, že jeden z předků byl velmi tmavé pleti a od něho rod vzal své jméno. Jiná naopak tvrdí, že vše se vztahuje k dávné události, kdy byly naše země napadeny bavorským vojskem. Tehdy bylo přepadeno i sídlo tohoto rodu a všichni jeho členové padli tomuto útoku za oběť. Jen jeden malý chlapec se schoval v krbu a když ho později vylezl, byl celý umouněný chůva která jej spatřila zvolala radostně chudinec ach jak je černý bůh nám tebe zachovej aby si někdy zase byl pánem naším milostivým a tak dostali jméno první černín a jeho sídlo chudenice legenda je věc jedna a historie druhá dnes již nikdo nezjistí jak to tehdy bylo ani samotný původ rodu není příliš jasný František Palacký se domníval, že jsou odvozeni od Drslaviců. Naopak Bohuslav Balbín tvrdil, že rodová posloupnost se vine až k Jindřichovi Znojemskému, což byl dokonce přemyslovec. Jisté je, že nejstarší rodový doklad se váže k chudenicům u Klatov a je až z úctyhodného 12. století. V tomto kraji se rod rozvíjel do mnoha větví, některé planily, jiné naopak bohatě rašili do nových výhonků. Po čtyři následující století byl rod věren svému predikátu schudenic a nevynikál ani bohatstvím, ani vlivem. Teprve rozbouřená doba počátku 17. století dala vyniknout několika členům rodu. Tragičnost a hořká ironie tehdejší doby se však krutě odrazila i v dějinách tohoto rodu. České proti Habsburské povstání, které vyvrcholilo bělohorskou porážkou, zamíchalo neuvěřitelně osudy pěti černínských bratří. Nejstarší Diviš skončil na staroměstském popravišti, kde bratr Heřman jako staroměstský císařský hejtman asistoval. Diviš našel smrt a Heřmanovi se dostalo povýšení na říšského hraběte a velkého bohatství. Zemřel však bez dětí a tak po něm dědí prasinovec Humprecht Jan. V jižních Čechách Černinové pevně zakotvili po té, co jim připadlo poslavatech dědictvím ze dne 4. února 1694 Jindřichohradecké panství. Heřman Jakub Černín, syn stavitele paláce v Praze Humprechta Jana, byl jedním z nejbohatších velmožů své doby. Jeho majetek představoval se svými třemi podanskými grunty skutečný kolos. Navázel v mnohém na svého otce a dokončil celou řadu jeho rozestavěných staveb. Sám založil piaristickou kolej a gymnázium v Kosmonosích, finančně podporoval Balbína a stranou nezůstala ani kariéra politická. Dosáhl úřadu nejvyššího půkrabí Pražského, čímž stanul v čele místodržitelské vlády v Čechách. Jeho potomci, kteří byli úzce spoutáni s Habsburským trůnem, doplatili na to, že až příliš často vypomáhali bezedné státní pokladně velkými peněžními částkami. Následovalo nezbytné finanční zhroucení a ústup rodu do pozadí. Jako meteor se myhl dějinami rodu Evžen Černín, šlechtic nejen titulem, ale především duchem. V mládí byl silně ovlivněn názory Dobrovského a díky svému vychovateli Zelinkovi získal úžasné vzdělání a rozhled, který mu mohl lec kdo závidět. Zabýval se historií, přátelil se s Františkem Palackým a byl to on, kdo nechal zřídit archiv, který se stal druhým v Čechách hned po archivu Schwarzenberském. Vynikl však také jako výborný hospodář a podařilo se mu pozvednout všechna svá panství. Jistě není bez zajímavosti, že nechal zřídit penzijní fond pro vdovy a syrotky svých úředníků, nehledě na to, že stál v čele mnoha dobročinných spolků. K jeho osobě se vztahuje ještě jedna výjimečnost. Od svých sedmi let Až do konce života, tedy do roku 1868, si psal deníky, jejichž význam je dnes skutečně nebývalý. Jak již to bývá, nedosáhli jeho potomci takových kvalit a lesku jako on. Navíc přestala doba aristokratickým domům přát. V první pozemkové reformě ve 20. letech tohoto století byl černínský majetek velmi stenčen. Z 11 000 hektarů Zůstaly pouhé 2000, které nakonec podlehly v roce 1945 spolu s veškerým majetkem konfiskaci. Posloucháte Vltavín, magazín českého rozhlasu
1: České Budějovice. V prvních měsících roku 2004, tedy před 20 lety, vznikala rozhlasová série, jejímž autorem byl spisovatel Vlastimil Vondruška a která se jmenuje Historické obrázky. A to je další série z našeho rozhlasového archivu, kterou rád znovu otvírám a na závěr dnešního Vltavínu přidávám jednu historickou perličku z Bechyně.
3: Literární kritici někdy vytýkají spisovatelům, že pracují s náhodou, která v historii není možná. Já si myslím, že... Historie přináší obrovské množství naprosto neuvěřitelných náhod, které svým způsobem opravňují spisovatele k tomu, aby někdy pracovali s fantazí víc, než by se kritikum líbilo. Jeden příklad za mnohé. Adam ze Štenberka vlastnil před 30. letou válkou bechyňské panství. Byl katolík, ale takový poměrně smířlivý. Vůči protestantům postupoval tolerantně, Nicméně přesto po roce 1618, kdy došlo k povstání stavů, tak musel ze země utéct uchýlil Uchýl se do Pasova. A v tom Pasově žil potom i v dalších letech v době zmatků v letech 30. leté války. Jednou ho tam navštívili dobře oblečení přední důstojníci tehdejšího bukvojského vojska, které bojovalo na straně katolíků proti protestantům a nabídl mu ke koupi krásné liturgické náčiní z kostela a že by bylo dobré, aby to koupil a až se vrátí domů, aby to odvezl na své panství. Adam ze Štenberka si tedy nechal to liturgické náčiní přinést a když ho uviděl, tak pouze zůstal stát s otevřenými ústy, protože to bylo náčiní, které bylo uloupeno v bechínském kostele a část těch liturgických věcí dokonce on kdysi do toho kostela věnoval. Nemohl ovšem proti těm vojákům nějakým způsobem vystoupit, nemohli ani zažalovat, A protože neměl ani dostatek peněz, tak to liturgické náčiní nekoupil a proto nenávratně zmizelo. Nicméně takováhle náhoda, která se stane, tak je skutečně téměř literární, ale napsalý život.
1: A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního punktu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.